0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Und in der heutigen Folge werden wir über etwas sprechen, das schon lange überfällig <lacht> ist, meiner Meinung nach. Und zwar über den Trope Enemies to Lovers. Wir haben es schon in etlichen Folgen irgendwie so angeschnitten und so ein bisschen drüber geredet. Aber ich finde, es wird Zeit, dass wir dem eine ganze Folge widmen. Da es ja auch so mit zu unseren Lieblingstropes gehört, würde ich sagen. Mhm. Und Annalena, natürlich stelle ich dir jetzt noch die erste Frage. Und für alle, die sich jetzt so mit Tropes und so noch nicht so gut auskennen, könntest du mal erklären, was ist denn Enemies to Lovers?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also ich gebe mein Bestes. Ähm, ich würde sagen, dass es bei Enemies to Lovers eigentlich immer darum geht, dass die zwei Love Interests oder die beiden Charaktere eben sich zu Beginn der Geschichte oder des Buches wirklich hassen. Also das ist ein sehr krasser Begriff, aber Enemy heißt ja auch Feind. Also wirklich zu Beginn geraten die immer aneinander und verstehen sich halt überhaupt nicht und dann im Laufe der Geschichte... Ja, schmelzen die Gefühle so ein bisschen oder tauen sie auf und am Ende sind sie dann zusammen und glücklich. Und also meistens habe ich auch das Gefühl, dass bei Enemies to Lovers auch irgendwie ein Part immer so grumpy mhm. ist. Also ich weiß nicht, ob das wirklich immer so sein muss, aber... Für mein Befinden ist es meistens der
0: Fall. Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass die Charaktere sich ja zu Beginn, wie du gesagt hast, hassen müssen. Und das führt eigentlich auch dazu, dass eine Partei so ein bisschen unsympathischer rüberkommt. Oder man muss ja wie nachvollziehen können, warum sie sich nicht mögen zu Beginn und die Person dann auch ein bisschen grumpy erscheint. Ich finde aber noch wichtig zu sagen, dass es nicht das Gleiche ist wie grumpy And Sunshine. Oh ja. Weil ich finde mhm. bei Enemies to Lovers, wie du gesagt hast, also es muss wirklich diese Hasskomponente, nicht nur er ist mir unsympathisch oder, er, oder sie ist mir unsympathisch, sondern es mhm. muss wirklich so eine Feindschaft schon fast zwischen ihnen sein, damit der Trope eigentlich so richtig erfüllt ist, meiner Meinung nach.
1: Definitiv. Ich habe auch das Gefühl, jetzt auch gerade sehr präsent oder erst vor kurzem habe ich das tatsächlich gedacht, dass immer mehr als... Enemies to Lovers vermarktet wird, obwohl es das halt eigentlich gar nicht wirklich ist, mhm. sondern halt wirklich eher so in Grumpy and Sunshine übergeht. Also ich finde, es ist unglaublich wichtig bei diesem Trope, dass wirklich klar definiert ist, warum sie sich hassen. Mhm. Und zum Beispiel bei ähm, akademischen Rivalen, da ist ja auch immer ein bisschen so eine Hasskomponente dabei. Das finde ich vollkommen okay. Aber wenn sie sich einfach nur nicht ausstehen können, weil, keine Ahnung, eher geht ihr auf die Nerven, dann ist das für mich halt noch kein Enemies to Lovers. Ja,
0: definitiv. Ich habe jetzt gerade so überlegt, What if we trust von Sora Sprintz. Was würdest du sagen? Ist das eher Enemies to Lovers oder ist das Grumpy and Sunshine?
1: Mm, ich glaube, ich würde so ein bisschen dazwischen einordnen, weil am Anfang hasst er sie ja mhm. wirklich. Also das ist ja ein... Er kann sie halt wirklich nicht ausstehen und ist ja dann, ah, das ist schwierig, hm, jetzt wird's interessant. <lacht> <lacht> um, doch, ich glaube, ich würde es tatsächlich zu Enemies, ähm, also Enemies to Lovers, einordnen, weil, wie eben schon erwähnt, er hasst sie zu Beginn. Mhm. Dadurch schürt er auch ihre Abneigung ihm gegenüber und irgendwann schlägt das auch so ein bisschen in Hass über. Mhm. Deswegen, ich... Äh was, was meinst du denn? Ich finde es
0: extrem schwierig. Ich finde genau, dass dieses Buch so ein bisschen in eine Grauzone gehört, wie du gesagt hast. Also Es mhm. hat zu Beginn sehr starke Komponenten von Enemies to Lovers, aber ich finde, es schlägt dann auch ziemlich schnell wieder um. Also mhm. es ist nicht das ganze Buch durch wirklich diese Enemies to Lovers Komponente, sondern ich finde so,
1: spätestens nach dem ersten Drittel ist es dann eher Grumpy and Sunshine. Ja, also ich musste auch, also <lacht> das ist ein anderes Genre, wo ich auch teilweise da finde ich es leichter, Enemies to Lovers wirklich mhm. zu schreiben, und zwar Fantasy. Oh, <lacht> da muss ich immer direkt an Elfenkrone mhm. denken, weil das ist irgendwie die perfekte Umsetzung für mich von Enemies to Lovers. Also... Dieses Buch, ich habe selten so eine gute Umsetzung gelesen. Oh ja. Ja, ja
0: und nochmals ja. Ich glaube, <lacht> es ist aber auch der Grund, warum viele nicht so ganz warm wurden mit dem Buch. Also Elkenkrone, da haben wir ja auch in unserer Folge darüber gesprochen. Es gibt einfach auch sehr viele Leute, die es nicht mhm. mögen. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich gerade an dieser perfekten Umsetzung des Tropes liegt. Mhm. Weil halt, ja, es ist wirklich Feindschaft zu Beginn. Es ist nicht nur, er ist nicht sympathisch, sondern sie hassen sich wirklich. Und es ist auch, wie, oh ja. wie wir in der Folge gesagt haben, es ist auch ziemlich brutal und vielleicht mhm. schlägt es auch ein bisschen ins Toxische über. Definitiv. Ja, ich finde bei, also ich finde bei Fantasy ist das meistens nicht so problematisch, oder das finden die meisten Leute dann auch nicht so problematisch, wohingegen in New Adult da schon genauer hingeschaut wird. Mhm. Obwohl ich sagen muss, ich lese ja zwischendurch auch sehr gerne toxische Bücher. Also.
1: Oh ja, definitiv. Das mag ich auch. Also ich finde es halt auch nicht schlimm, aber ich kann halt auch wirklich fiktive Welten von der Realität mhm. abgrenzen. Und ganz ehrlich, ja, man kann halten von toxischen Büchern, was man möchte, aber wie du gesagt hast, es ist auch eines meiner Guilty Pleasures, deswegen I'm fine. Hast du denn so ein New Adult Buch im Kopf, wo du... So, also das
0: Pendant zu Elfenkrone wo du sagst, dort wurde Enemies to Lovers so richtig perfekt umgesetzt.
1: Das Ding ist, es ist halt kein. <lacht> es ist kein NA-Buch. Es ist halt eher Dark Romance. Mhm. Also, ich glaube, du weißt schon, worauf Natürlich. ich hinaus möchte. Und zwar Very Bad Kings von Jane S. Wanda. Das ist, also, es wird ja nicht ganz in Dark Romans einsortiert. Das ist wieder die gleiche Diskussion, wie immer gefühlt. Aber. Es ist NA, es ist ein bisschen Dark Romance, es ist Bully Romance und ich meine, ne, Bully, also sie wird halt gemobbt und deswegen Enemies to Lovers passt da perfekt, würde ich behaupten. Ich glaube allgemein im Dark Romance Bereich beginnen viele Geschichten mit Enemies
0: to Lovers, weil auch wenn wir so an Tears of Tess zurückdenken mhm. oder so, ich meine, oh, ja. es, sie sind immer Feinde zu Beginn. Ich glaube, Dark Romance funktioniert, also ich, ich kann mir keine Dark Romance vorstellen, wo sie wo Friends to lovers umgesetzt wird irgendwie das das passt überhaupt nicht ins Genre glaube ich ja. also ich weiß nicht sondern sie müssen immer so
1: ein bisschen gegensätzlich sein hatten wir das nicht schon mal dass wir kurz mal drüber geredet, ja, geredet also wir haben beide ja. darüber geredet haben, das haben dass, das, dass das richtig faszinierend sein kann wenn es wirklich Friends to lovers in diesem Genre wäre ich glaube nicht dass das funktioniert ich also ich würde es gerne mal lesen <lacht> nein aber die Frage, die mir eigentlich schon ewig auf der Zunge liegt und die nur auf ihren Moment gewartet hat, ist, ja. ne? warum lesen wir das so gerne? Warum ist es eines unserer liebsten Tropes? Also was
0: ich an diesem Trope halt einfach so liebe, ist die Spannung zwischen den Charakteren, also mhm. neben dem Knistern der Gefühle und so, was auch bei allen anderen Liebesgeschichten enthalten ist, ist halt auch so einfach dieses Feuer zwischen den Charakteren und ja, ich weiß nicht, ich, ich finde einfach, es, es hat so eine Sogwirkung oder auch so ein bisschen einen Page-Turner-Effekt, weil halt durch diese Streitereien zwischendurch, mhm. ich finde, das führt auch dazu, dass man halt einfach immer weiterlesen will und ich finde es auch richtig spannend, dann zu sehen, wie das Ganze kippt, also mhm. irgendwann muss es ja dann wie in Liebe umschlagen, obwohl ich sagen muss, ich mag meistens den ersten Teil dann wie lieber, wenn es wirklich so, mhm. wenn's so aufeinander prallen und ja. Sich verteufeln.
1: Oh ja. Mhm. Ja, gerade auch die, die erste Auseinandersetzung ist ja meistens immer sehr, sehr explosiv, mhm. würde ich mal behaupten. Das ist, also ich meine, wie du gesagt hast, also so der erste Teil, wo wirklich noch der Hass überwiegt oder die Abneigung. Um, und wo es dann langsam umschlägt. Also ich mag beides sehr gerne, aber wenn sie dem Feuer halt irgendwann nachgeben, bin ich auch richtig happy darüber, mhm. weil die Funken gehen dann irgendwie trotzdem meistens ja nicht verloren, oh ja. sondern sind halt in anderer Form da. Man sagt ja auch nicht umsonst, Hass und Liebe liegen sehr, sehr nah beieinander. Das stimmt. Aber ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich noch in irgendeinem New adult buch kenne, oh, ich hab ganz viele. was das wirklich so richtig gut umgesetzt hat. Echt? Okay, dann, dann hau mal raus. Viel ist jetzt übertrieben. Aber zum einen kommt mir After Passion in den Sinn. Ah, ja, okay. Da werden mhm. jetzt viele aufschreien
0: und sagen, Red Flag, es ist toxisch. Ja. Oh mein Gott, ist es halt. Ja, aber es ist mir auch <lacht> egal. Man kann nicht abstreiten, After Passion ist Enemies to Lovers. Sie hassen sich sehr, sehr doll zu Beginn. Mhm. Was mir auch direkt in den Sinn gekommen ist, ist Vicious Love von L.J. Shannon.
1: Oh ja, gerade die Vergangenheit, mhm. oh mein
0: Gott. Also das ist auch mis to Lovers. Und was nicht ganz so extrem ist,
1: finde ich, aber auch Enemies to Lovers ist, ist Save Me von Mona Kasten. Ja, okay, da, da kann ich natürlich nicht ganz mitreden, aber jetzt möchte ich die Reihe unbedingt anfangen.
0: <lacht> ja, sie ist richtig toll. Und ich finde, es ist vor allem so ein bisschen ein seichter Umgang mit dem Trope, aber er wird trotzdem erfüllt.
1: Ich bin ja auch unglaublich gespannt. Kleiner, <lacht> kleiner Exkurs, aber bald kommt ja dann auch die Serie. Oh uh, ja. Ich bin so gespannt, wie sie das umsetzen. aber. Da okay. bin ich auch sehr gespannt. Und im Fantasy-Bereich
0: gibt es natürlich auch noch ein paar Enemies to lovers bücher also neben Elfenkrone. Mhm. Ich würde jetzt auch das Reich der sieben Höfe dazu zählen, weil mhm. sie halt zu Beginn schon eher auf gegensätzlichen Seiten stehen. Und was ich mir dann auch noch überlegt habe, Rubinrot, also die Edelstein-Trilogie, ist das nicht auch Enemies to Lovers? Oh, ja, gerade im ersten Band. Oder? Ich meine, Gwendolyn und Gideon, die können sich, glaube ich,
1: nicht ausstehen zu Beginn. Nee, also ich glaube, das passt eigentlich auch richtig gut. Das, also die wäre mir tatsächlich gar nicht in den Sinn gekommen. Aber ich meine, es ist auch schon sehr lange her, dass ich die Reihe gelesen mhm. habe. Aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass die beiden sich abgrund... Also die konnten sich ja überhaupt ich glaub, das nicht ausstehen. In Erinnerung. Ich
0: glaube, deshalb hat mir das Buch so gut gefallen als Jugendliche. <lacht>
1: <lacht> da hat alles angefangen, alles mit Rubinrot. <lacht> oh, ja. Ich bin gerade am überlegen, was ich so als erstes gelesen habe, was tatsächlich in so eine Richtung geht. Also noch nicht vielleicht ganz enemies to lovers, aber schon so... Der eine Part, ne? die können sich überhaupt nicht ausstehen, aber ich weiß es nicht, ob das wirklich After bei mir war.
0: Ich glaube, bei mir war es oft. Ich glaube, Twilight zählt nicht zu einem Miss two Lovers, weil er wollte sie ja einfach schützen und war deshalb fies zu ihr. Mhm. Aber ich glaube, nachher war wirklich After das Erste, was ich in dem Bereich gelesen habe und das war dann halt auch so die volle Dröhnung. Ähm.
1: <lacht> ja. Okay, das Buch ist aber auch wirklich so, ja, ja, das ist, ja. <lacht> wir wissen beide, was wir meinen. Ja, aber gibt es für dich irgendwie so Punkte, die wirklich halt erfüllt sein müssen, um dann auch eine gute Umsetzung quasi zu liefern? Weil, wie ich eben schon gesagt hatte, mich regt es ein bisschen auf, dass im Moment so viele Bücher halt unter dem Trope vermarktet werden. Und dann lese ich das Buch und bin halt total enttäuscht, weil es irgendwie doch nicht das ist, was ich erwartet hatte.
0: Ja, also... Ich finde, wie du gesagt hast, man muss wissen, warum sich die zwei Figuren hassen. Es muss nicht unbedingt zu Beginn sein, aber es muss irgendwie mhm. eine durchdachte Story dahinter sein und nicht einfach, ich hasse die Person, weil ich sie hasse. Sondern ich finde, da muss schon ein bisschen Tiefgang dahinter stecken. Ich mhm. finde es dann wichtig, dass man das auch spürt, diese Abneigung. halt. Gerade wenn sie das erste Mal aufeinandertreffen oder auch wenn sie immer wieder aufeinandertreffen, dass so diese ja, diese Abneigung spürbar ist. Ich finde auch so Wortgefechte immer richtig, richtig toll. Mhm. Und ich finde, man muss aber auch spüren, dass da trotzdem so ein leidenschaftliches Feuer dahinter brennt. Und mhm. man muss dann halt auch verstehen können, warum das Ganze dann irgendwann in Liebe umschlägt. Also ich finde, das ist nicht ganz einfach zum Teil. Also ich finde, es kann dann nicht plötzlich von ich hasse die Person zu, oh mein Gott, ich liebe sie, gehen, sondern man muss schon ein bisschen verstehen, warum liebe ich dann plötzlich die Person, die ich jetzt so lange verteufelt und gehasst habe. Das muss so ein bisschen nachvollziehbar sein.
1: Ja, definitiv. Da bin ich auf deiner Seite. Ich finde, das hast du auch richtig gut gesagt, auch mit den Wortgefechten. Ich finde einfach, bei Enemies to Lovers kommt halt nochmal eine ganz andere Dynamik ja, irgendwie auf.
0: Dynamik ist das Wort, genau.
1: <lacht> ja, die wollen, also... Ich weiß nicht, ob sie sich unbedingt verletzen wollen. Also ich glaube teilweise schon, da sind wir wieder bei den roten Flaggen. <lacht> Aber das würde ja kein, kein anderes Pärchen in diesem Moment quasi so, so tun. Mhm. Mir kommt tatsächlich
0: nochmals ein NA-Buch in den Sinn, das auch Enemies to Lovers ist und oh, richtig
1: okay. gut umgesetzt. Und zwar ist es A Wish for Us von Tilly Cole. Okay, das Buch ist ungelesen hier und auch das würde ich jetzt am liebsten direkt aus dem Regal ziehen und drin rumblättern.
0: Du musst es lesen, weil die Dynamik zwischen den Charakteren ist eigentlich eine ganz andere als bei All Your Kisses, weil dort oh, sind -hmm. sie ja so Kindheitsfreunde und bei A Wish for Us sind sie wirklich so Enemies zu Beginn. Deshalb tu es, lies es.
1: Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, in, also um was es in dem Buch geht, deswegen, du machst mich sehr neugierig. Ich sage nichts. Na, das war mir leider klar, aber ich, ich konnte es ja trotzdem versuchen. Aber wo wir bei äh, Wish for Us sind, beziehungsweise halt All Your Kisses, ist mir noch aufgefallen oder eingefallen, dass ich es auch immer ganz cool finde, wenn, wenn sich die Charaktere beispielsweise schon ein bisschen länger kennen mhm. und man dann so ein paar Rückblicke hat. Also, keine Ahnung, fünf Jahre zuvor oder so. Und dann sieht man wirklich, wie sich das so langsam aufgebaut hat. Mhm. Und dann ist man halt in der Gegenwart und... Die Situation ist dann nun mal «Enemies to Lovers». Beziehungsweise das könnte man dann vielleicht «Friends to Enemies to Lovers» oder «Lovers to Enemies to Lovers». Keine Ahnung, aber das finde ich auch immer richtig cool. Ja, das haben sie doch bei wishes Love» so gemacht.
0: Also die Autorin, dass es doch auch so Rückblicke gab. Mhm. Oder nicht? Mhm. Ja. Und genau, ja. ja ich finde, es gibt so wie zwei verschiedene Arten von Feindschaften. Es gibt so die, die halt schon wirklich sehr tief verwurzelt sind und von der Kindheit oder der frühen Jugend herrühren. Und der Hass sich dann über mehrere Jahre vielleicht mhm. entwickelt hat und sie dann wieder aufeinandertreffen. Und dann gibt es auch die Art von Büchern, wo sie sich das erste Mal sehen, wie jetzt bei After zum Beispiel, und sich dann einfach dann hassen. Ja, und ich finde ich find jetzt zum Beispiel bei Ersterem schwieriger, dass es nachher in Liebe umschlägt. Also wenn ich jemanden seit fünf Jahren hasse, dann mhm. stelle ich mir das schwieriger vor, dass ich die Person dann plötzlich liebe.
1: Ja, oder wenn jemand halt dein Leben beispielsweise zerstört hat, mhm. dann… Ist halt die Umsetzung nachher unglaublich wichtig. Aber ich finde, das ist dann auch immer so ein schmaler Grad, dass man, oh ja. dass es irgendwann Klick macht. Ja. Meistens ist es ja dann auch so, dass die beiden irgendwie zusammenarbeiten müssen oder sie landen zusammen in einer WG oder was weiß mhm. ich. Also es muss ja wirklich zu einer Interaktion kommen in irgendeiner Weise. Ja, und sie müssen ja auch miteinander
0: konfrontiert werden und meistens würden sie ja freiwillig nie miteinander sprechen oder sich in den gleichen Kreisen bewegen und irgendwie mhm. müssen sie ja vom Schicksal sozusagen dazu gezwungen werden Zeit miteinander
1: zu verbringen. Das hast du schön <lacht> gesagt. Ach. Ich könnte wirklich also Enemies to Lovers. Ich weiß nicht, ob es mein absoluter Lieblingstrope ist. Ich glaube Friends to Lovers kommt sehr sehr nah dran, aber ich finde auch einfach gerade im Fantasy Bereich gibt es auch immer diesen diesen Einsatz so Früher wollte ich dich halt umbringen, aber jetzt würde ich halt für dich andere Leute umbringen und ich denke ich denke mir jedes Mal nur so okay, okay, versuch nicht in <lacht> einer Pfütze zu zerschmelzen. Wirklich, das ist jedes Mal dasselbe. Das konnte ich verstehen. Also ich glaube,
0: also ich glaube, bei mir ist enemies to lovers, glaube ich, um. Oben bei den Lieblingstropes. Also er kommt definitiv vor «Friends to Lovers».
1: Mhm. Kann ich aber
0: auch, verstehen. Ich wollte dich noch fragen, du hast ja zu Beginn gesagt, dass viele Bücher vermarktet werden mit dem Trope Enemies to Lovers», die eigentlich nicht wirklich mhm. in diesem Bereich gehören. Jetzt wäre ich, dass sich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas darunter vorstellen können. Hast du ein Beispiel oder hast du ein Buch, bei dem du jetzt, es muss nicht mal so vermarktet worden sein, bei dem man jetzt sagen könnte, das ist ganz klar «Grumpy and Sunshine» und nicht Enemies to Lovers».
1: Ich habe zwei Beispiele mhm. und das ist natürlich auch mal sehr, sehr subjektiv, aber von Lily Lucas ist jetzt der zweite Band von der Cherry Hill Reihe erschienen mhm. und da ist es auch so, dass sie sich halt früher kannten und keine Ahnung, die beiden konnten sich halt einfach nicht ausstehen und irgendwann ist das dann ungeschlagen in der früheren Kindheit oder Jugend und dann mochten sie sich halt, aber dann ist halt was Einschneidendes quasi passiert und er hat sie verletzt. Und von dem Tag an konnte sie ihn einfach nicht mehr leiden. Aber er hat sie eigentlich immer geliebt. Hm. Und ich fand, also man hätte das vielleicht anders umsetzen können, aber ich habe tatsächlich, das hört sich jetzt sehr hart an, aber ich liebe Lilly Lucas normalerweise. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit eigentlich nur mit den Augen gerollt. Ich habe mich gelangweilt, weil ich ich habe die ganze Zeit auf dieses Feuer gewartet mhm. und es ist halt einfach ausgeblieben. Keine Ahnung. Also das war für mich dann nicht wirklich Enemies in diesem Moment. Ich weiß auch nicht. Also Verstehe ich.
0: Ja, ich glaube, man könnte ja auch sagen, dass ich wie Beide Charaktere hassen müssen, dass es richtig funktioniert.
1: Hm, ich glaube, wenn es halt wirklich nur von einer Seite ist, ich weiß nicht, als was ich das betiteln würde, ob ich dem überhaupt einen Namen aufdrücken würde oder einen Stempel, aber es ist meiner Meinung nach zumindest nicht immer Enemies to Lovers. Mhm. Und das andere Beispiel ist noch Against All Doubts, heißt das. Mhm. Das habe ich auch erst vor kurzem gelesen und. Das Ding ist, da bewegen wir uns so ein bisschen wieder in der Grauzone, wie bei What if we trust irgendwie. Also es gab einfach ein Missverständnis und dann kam es zu Misskommunikation und er hat sie verletzt und sie hat ihn darauf nicht leiden können. Aber das Problem bei dem Buch war für mich eher, dass alles viel zu schnell ging. Also in der einen Sekunde haben die beiden sich geliebt, dann haben sie sich gehasst und dann wirklich... Zehn Sekunden später haben sie sich wieder geliebt und ich dachte nur so, Alter, was passiert hier gerade? Gefühlsachterbahn vom Das war Also es war nicht schlecht. Beide Bücher, ich glaube, dem einen habe ich zweieinhalb und dem anderen drei Sterne gegeben. Es war nicht schlecht, aber es war halt einfach nicht das, was ich mir quasi erhofft hatte. Ja,
0: und ich glaube, wenn halt etwas unter dem Trope Enemies to Lovers steht oder man erwartet einfach, dass es Enemies to Lovers ist, dann hat man halt eine ganz andere Erwartungshaltung an das Buch. Mhm, ja. Und dann ist es auch etwas anders, als wenn man einfach zu einem Buch greift und keine Ahnung hat, was für ein Trope es ist und sich dann einfach fallen lässt. Und dann hat man ja, wie diese Erwartungen nicht die enttäuscht werden könnten.
1: Ja, definitiv. Ich glaube aber auch, dass es bei N.A. schwieriger mhm. ist, definitiv. diesen Trope irgendwie gut umzusetzen, als bei Fantasy zum Beispiel. Das ist so. Mir ist jetzt
0: gerade nochmals ein richtig gutes Enemies um, to Lovers Fantasy uh. Buch eingefallen und zwar Zorn und Morgenröte von René Adi. Dieses Buch ist auch, ja, richtig gutes Enemies to Lovers, wirklich. Leute, es ist sehr, sehr toll.
1: Ist das nicht auch so ein bisschen ähm, orientalisch angehaucht?
0: Ja. Also, es ist so ein bisschen 1001 Nacht. So angehaucht. Ähm, ja, der Schreibstil ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also ich konnte mich ziemlich schnell da reinfinden, aber es ist halt aus der dritten Person geschrieben. Normalerweise mag ich das nicht so gerne, aber ich finde gerade in diesem Setting
1: und weil alles so ein bisschen märchenhaft und mystisch war, ging das sehr, sehr gut. Oh, das hört sich aber richtig gut an. Auch jetzt gerade äh, passend zum Herbst oh, vielleicht.
0: Oh ja, definitiv, ja. Oh, ich, ich, ich bin so verliebt in dieses Buch, wirklich.
1: Okay, ich will nicht, dass meine Wunschliste wächst. Ja, ich glaube, da müssen wir mit dem Podcast aufhören. Ja, nee, dann das, das lassen wir mal. Aber ich war gerade noch, wo du, wo du Fantasy gesagt hattest, ich war irgendwie bei, in, in eine andere Richtung hm. abgedriftet. Und zwar ähm, habe ich überlegt, wie es im Shadowhunter-Universum aussieht. Das habe ich auch
0: schon überlegt, aber... Du hast natürlich noch mehr gelesen als ich, weil ich bin ja noch die dunklen Mächte dort irgendwo stehen geblieben. Aber irgendwie so richtige Enemies to Lovers, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen Grumpy and Sunshine. Also wenn ich jetzt an Clary und Chase denke, glaube ich, ja. die waren nicht wirklich Enemies, also ist eher Grumpy and Sunshine. Irgendwie kommen mir da keine Feinde in den Sinn. Es gibt etwas,
1: was es im Shadowhunters Universum noch nicht gibt. Stell dir das vor. Wer weiß, vielleicht, also es kommt ja noch eine Reihe, eine letzte Reihe, meine ich zumindest. Vielleicht setzt sie es da um, aber vielleicht mag sie den Trope auch einfach nicht. Ich glaube, es gibt genug Hass
0: und Action und spannende Momente in der Reihe und in diesem <lacht> Universum, da braucht es das zwischen den Liebenden nicht auch noch. <lacht> True.
1: Also, was ich auch immer gut finde bei Enemies to Lovers, <lacht> ist der oh, Herzschmerz. Ja. Also manchmal tut es ja wirklich einfach nur weh, wenn, wenn die beiden sich mehr oder weniger dann unwissentlich verletzen und dann, man merkt so richtig, wenn, wenn dieser Punkt halt erreicht ist, dass das Umdenken ja. quasi kommt und ach, manchmal möchte ich die einfach nur in einen Raum sperren und sie sollen sich ausreden und dann kann doch alles
0: gut werden, oder? Wenn es doch nur so einfach wäre. Ich glaube, dann würden wir auch Gott keine Bücher mehr lesen, weil
1: noch 60 Seiten wäre die Geschichte erzählt. True, Aber manchmal stell, also es gibt ja ein paar Bücher, die quasi zum Beispiel nach einer Hochzeit oder so oder nach nachdem sie wirklich zusammengekommen mhm. sind, spielen. Und ich finde, da ist glaube ich auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dann noch die Spannung oh, ja. aufrecht zu erhalten. Ne? Aber das ach, manchmal, ich hätte manchmal gerne einfach mehr von diesen süßen Momenten, wenn sie in einer Beziehung sind. Das liebe ich auch immer bei Reihen zum Beispiel. Also bei der Someone-Reihe von Laura fand ich es so toll, dass man auch relativ viel von den Pärchen mhm. aus den vorherigen Bänden quasi mitbekommen ja. hat. Ja, das
0: funktioniert dann halt gut, weil ein anderes Pärchen dann halt im Fokus ist und man dann halt trotzdem von dem mhm. Paar, das schon zusammen ist, immer wieder mal so ein bisschen etwas miterlebt. Ich glaube, es ist dann schwieriger, wenn man weiterschreiben möchte mit dem Paar, das zusammen ist. Weil dann muss es dann halt einfach wie einen anderen Konflikt noch geben. Das funktioniert zum Beispiel in Dark Romans sehr gut, weil dann kommt irgendeine Mafia und entführt sie. Oh oder, ja. Oder ja, einfach so Bücher, die noch anderes Konfliktpotenzial haben. Oder zum Beispiel in Fantasy-Reihen geht das auch sehr gut, dass sie irgendwie nach dem ersten Teil zusammenkommen und dann halt irgendein Krieg ausbricht oder sonst irgendetwas los ist. Und dann kann man mhm. aber trotzdem diese Momente in der Beziehung genießen sozusagen.
1: Apropos Krieg, eine richtige, okay. richtige Detour jetzt gerade. I'm so sorry, du hast das richtig schön zusammengefasst und deswegen ist mir halt mhm. noch ein Buch eingefallen. Würdest du Ophelia Scale als Ach. Enemies to Lovers einordnen? Schwierig. Also ich glaube, wenn es als Enemies to Lovers vermarktet werden würde,
0: wäre ich ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, es wäre mir zu wenig Hass. Mhm. Ich glaube, es basiert eher darauf, dass sie halt auf verschiedenen, verschiedenen Seiten stehen und sich halt auch nicht wirklich kennen zu Beginn. Also es ist ja mehr so Hören, Sagen. Mhm, Und ja. ich glaube, es ist mehr so, ich mag jemanden nicht, weil ich ihn nicht verstehe oder weil die Person noch so missverstanden
1: ist. Deshalb, ich glaube,
0: mhm. ich würde es nicht zu einem to Lovers einordnen.
1: Du? nee ich auch nicht. Weil sie, sie wussten ja um die jeweiligen Identitäten auch nicht wirklich. Ja, genau. Das kommt noch dazu. Ich glaube, das gehört auch noch dazu. ja <lacht> Aber mir ist auch noch ein Buch eingefallen. Und zwar... Finding Back to Us ja, von stimmt. Bianca Jovoni. Mhm. Kelly hat ihn ja also wirklich gehasst. Also aber hmm, wait a second, da werden wir wieder am Anfang unserer Folge und zwar oder in der Mitte, weil er hat sie ja nicht gehasst. Er weißt du, was ich worauf ich hinaus will? Kann mich nicht mehr so gut an die Geschichte erinnern. Ah! <lacht> okay. ähm <lacht> um. Sie hat ihn ja gehasst, aber er hat sie halt nicht so gehasst. Deswegen ist halt jetzt auch hier die Frage, ich würde schon irgendwie zu Enemies zu lovers. Ja, ich einordnen. auch so ein bisschen.
0: Oh, das ist schwierig. Ich glaube, der Trope da ist halt einfach Stiefgeschwister oder so. Ich glaube, das überdeckt das Ganze so ein bisschen. Ja. Äh, aber das, das, es ist ein schwieriger Fall. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, wo ich es einordnen würde.
1: Ich liebe es einfach wirklich. Ach, jetzt hab Ich ich habe so Lust, irgendein Enemies to oh, Love-Buch ja, das... aus meinem Regal zu ziehen. Und es gibt ja so viele Bücher da draußen mit diesem Trope. jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich das Gefühl, ich kenne gar nicht so viele. Ja, ich auch nicht. Also manchmal google ich halt auch einfach, ob, ob es noch irgendwelche mhm. gibt. Aber die sind mir dann, also dann wird zum Beispiel auch Bad at Love von Morgan... Mon Comble, ich habe keine Ahnung, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Das ist doch kein enemies to lovers. Finde ich halt auch nicht deswegen, also wenn ihr da draußen richtig gute Empfehlungen habt, dann müsst ihr uns damit bitte oh ja, bombardieren. Bitte, wir brauchen Nachschub. Das Wäre wirklich sehr, sehr toll. Ihr könnt
0: uns auf Instagram schreiben. Wir heißen dort Bookistalk.podcast.
1: Ach ja, also ohne Spaß. Ich, äh, Ina, <lacht> was tust du mit mir? Wenn ich später wegen dir Bücher bestelle, dann ne, mit besten Grüßen die Rechnung kommt.
0: <lacht> du benutzt mich nur als Ausrede, weil ich weiß genau, dass du auch ohne mich Bücher bestellen würdest. <lacht>
1: Ach, pst, das, darüber Darüber lässt sich diskutieren. Aber ich habe noch einen kleinen Tipp. Und zwar, der dritte Band, der Dunbridge Academy, mhm. soll in eine ähnliche Richtung gehen wie What If We Trust. Das heißt, wir haben aber noch mindestens ein ungelesenes Enemies to Lovers in unseren Regalen, wir beide. Ja, ich freue mich sehr darauf. Also es wurde ja auch unter Enemies to Lovers angekündigt. Oh, echt? Ja, das das Sarah Sprintz hat mal in einem
0: Beitrag gesagt, sie hätte nie gedacht, dass sie Enemies to Lovers schreiben könnte. Ach, ich erinnere und dass es ja, jetzt doch gut funktioniert hat. Ja. Und ich weiß noch, als ich die Illustration von diesem Band gesehen habe, und oh ich Gott, muss sagen, ja. ich habe noch keinen Band der Dunbridge Academy gelesen, aber als ich diese Illustration gesehen hatte, wusste ich, mhm. das wird mein Lieblingstyp, weil sein Blick war einfach so arrogant und ich wusste einfach so, <lacht> das ist meiner.
1: <lacht> ja, ja, Mut also die Illustration ist auch wieder der absolute Hammer. Ich liebe sie. Mhm. Aber auch der Blick, also das, das ist auch noch so ein kleiner guter Punkt und zwar dass meistens er dann derjenige ist, der so arrogant ist und mhm. sie dann auf die Palme bringt. Ach, ich oh, liebe ja, Okay, ich glaube, wir könnten an dieser Stelle, wie man merkt, <lacht> noch eine Stunde über Enemies zu Lovers reden und schwärmen und keine Ahnung was, aber dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich wirklich wieder am Ende unserer Folge. Wenn ihr genauso viel Spaß hattet wie wir, dann freut uns das natürlich riesig. Ihr wisst immer, wo ihr uns finden könnt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Und nächste Woche könnt ihr euch auf ein kleines Special oder eine kleine Überraschung freuen. Deswegen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.